0: Peak Elite Academy. Welcome to you. Jürgen Reis hier ganz kurz aus dem Studio, bevor die Sendung jetzt gleich startet. Hey, zuerst schon mal, klar gibt es was Neues bei YouTube. Nur kein Seminar, dazu gleich mehr. Aber bei Bodybuilding Revolution, abgekürzt Bodybuilding Rev, also REV, e v ist. Film online, der eines meiner ganz großen Feuersziele war. Ein herzliches Dankeschön hiermit an Team der Bodybuilding Revolution und das ist also Bodybuilding Ref, ist auch der YouTube-Channel, wo dieser Film seit kurzem online ist. Aber ich, wo ich das jetzt aufzeichne, bin direkt in den Startlöchern zum bisher wohl heißesten Seminar, Wochenende der Peak Elite Academy, also das vierte Mal das Camp Seminar hier in Dormen für die Peak Elite Academy. Für mich geht es ja schon einen Tag früher los mit einem Coaching Walk und ja, zwei Coaches, die da sind, freitags bereits, und einem coach der anschließend sogar noch bleibt für viereinhalb Tage, einfach crazy, zu meiner Linken derzeit die Seminarunterlagen, eine prall gefüllte Schachtel, denn das Seminar ist ausgebucht, also auch die Seminarunterlagen genauso wie die Inhalte stammen natürlich teilweise aus den unveröffentlichten Informationen aus dem Big Time 2 Manuskript. Jetzt zurück zu YouTube. Wir werden immer wieder hier angeschrieben, wann gibt es ein Webinar. Ja, was in den USA derzeit wohl der Trend ist, da lassen wir uns nicht wirklich mitreißen davon. Veröffentlichungen von Seminaren meinerseits nicht erwünscht, auch nicht erlaubt. Also es gibt keine Veröffentlichungen. Ich will euch hier haben. Ich möchte euch Face-to-face, face, bleiben wir im amerikanisch-trendigen, mit euren Themen, euren Fragen hier mit einer kleinen Gruppe haben. Und ich sage immer, Seminar ist vielleicht gar nicht so das exakte Wort, es handelt sich mehr um ein Gruppen private coaching Und egal, ob ihr einsteigende Kämpfe jetzt seid, ob ihr eure eigenen High-Carb-Low-Carb-Zyklen ausfeilen wollt oder ob... Die ultimative Fettverbrennung oder eben ein rasanter Muskelaufbau, zum Beispiel via der 3.0 oder 3.1, euer Thema ist, Ja mit euch nach Peak County. Es gibt nämlich bereits am 11. Mai sowie am 29.06. wieder Seminare. Ein Tagesintensivseminare, sechs Stunden hier in Dormen am Landessportzentrum Vorarlberg und weder im Web noch in Deutschland oder der Schweiz. Also exklusive Seminare. Meldet zwar bitte früh genug an, die ersten Buchungen liegen schon vor und speziell wenn Coaching-Walks davor oder Trainingslager danach erwünscht sind, bitte schnell, schnell melden und buchen. Also noch besteht die Möglichkeit, aber sicherlich nicht mehr lange. So und jetzt natürlich für alle, die es nicht gesehen haben, noch einmal mein Tipp, auf jeden Fall Bodybuilding Ref auf YouTube genießen und natürlich gleich jetzt den Podcast, der folgt. Viel Spaß, viel Erfolg und bis bald, eventuell hier in Dornbirn. Es gelten wie immer großzügige Rabatte, nicht nur für die GmbF-EV-Mitglieder, beispielsweise mit der Fahrgemeinschaft, über 40% Rabatt möglich. Aber jetzt zuerst schon mal natürlich kostenlos, werbefrei und live von Tipp für euch, dieser super Podcast. Bis bald, euer Jürgen Reis. Academy, Academy. ww PowerQuest CC der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischchen und peakprinzip.com. dem zweiten Platz für Irland geht der Europameister im over 50 Bodybuilding nach Deutschland. Und die deutsche Nationalhymne haben wir es eben gehört. Und am Telefon in Deggendorf ist niemand geringerer als Jochen Gressl. Ein herzliches Willkommen in dieser Gold-Sendung, lieber Jochen. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hallo, grüß dich miteinander.
0: Ja, was war das für ein Moment? Also... Die Nationalhymne, die steht dir heute zu, wie keinem anderen natürlich, wenn du das noch einmal Revue passieren lässt. Also jetzt, wo wir das aufzeichnen, Anfang Juni 2012 ist ja noch nicht so lange her. Was passiert da? Immer noch feuchte Hände, Gänsehaut am Rücken oder Jochen, was geht da ab in dir oder mit dir?
1: Ja, Das ist unbeschreiblich, Jürgen. Also ich muss sagen, das ist wie ein Traum, ist das gewesen, gell? das ist da direkt ein bisschen an mir vorbeigezogen und dann erst Tage danach habe ich das eigentlich richtig realisieren können und äh, also es ist wirklich ergreifend, wenn da die Nationalhymne gespielt wird. Also ich habe ja auch Tränen in den Augen gehabt, <lacht> ich habe das gar nicht ganz stoppen können. Aber und dann ja, das ist einfach äh, ja, unbeschreiblich.
0: Ja, ich Jürgen Reis. Ich ich darf nach wie vor glaube ich sagen, du bist mein Coachie, aber du hast mir, es darf man auch ehrlicherweise sagen natürlich vor dieser Sendung oder in dieser Sendung, du hast mich in die Vorbereitung auf diesen Europameister nicht involviert, weil es mich ganz einfach nicht gebraucht hat. Also du hast quasi seit Jahren einen Dauerplatz in meinem A-Coaching-Team, also ich würde sagen, das kannst du vermutlich auch so bestätigen, wenn du mich brauchst, bin ich für dich da und sonst bin ich einfach nicht lästig und ich habe mir kaum Fragen getraut, wie der Bewerb gelaufen ist, weil ich habe im Internet der Zeit lang nichts gefunden und dann dachte man schon, oh je, so gut kann es nicht gegangen sein, weil ich habe nichts gehört vom Johann. und plötzlich kommt die Meldung. Also du hast nicht nur den Österreich Cup gewonnen, sondern einfach kleiner den Europameister mitgenommen oder wie ist es denn gelaufen? Also wann war der Bewerb und wie verlief die Vorbereitung? Weil wie gesagt, ich bin da selber, also nur am Rande eigentlich informiert oder involviert gewesen. Also gib uns ein bisschen den Ablauf fürs erste Mal durch ein recht dramatischer Höhepunkt einer Bodybuilding-Karriere.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich, ich glaube, ein Traum von jedem, dass er so weit kommt. Bei mir natürlich ein bisschen spät. <lacht> Erst mit 50.
0: Naja. Gewalt.
1: <lacht> auf jeden Fall die Vorbereitung hat begonnen. Also äh, Mitte Januar. Ist die Vorbereitung losgegangen, also dann die harte Diät und dann Cardio erhöht und so weiter, wie man es erkennt halt ja Dann war natürlich heuer wirklich absolutes das Ziel, dass ich diese EM-Quali mitmache. Die EM-Quali war auf der FIBO, also in
0: Essen. Also im April.
1: Genau, das war der, ja genau, an meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> Einen Tag danach war die Quali. Ja. Aber ich war ja schon eigentlich, die, am Donnerstag bin ich schon raufgefahren mit meiner Freundin, mit dem Zug. Bisschen relaxed natürlich. Und äh, ja, wir haben wir da Donnerstag rauf. Freitag war natürlich noch ein bisschen viel Trinken angesagt. Und am Samstag dann schon weniger, Gott sei Dank. Weil das lässt sich da immer nicht so leicht vereinbaren, mit ein bisschen rundumschauen an der Messe und alle Viertelstunde dann auf die Toilette, ne?
0: Ja, ist zusatz Cardio oder? Bitte? ist Zusatz-HIT, wenn man wieder auf die Toilette rennen muss zwischendurch.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist nicht so toll. Auf jeden Fall, ja, Geburtstagfeier war auch nicht viel drin. Und am Sonntag war dann die Quali, war ein bisschen alles stressig, ein bisschen, äh, naja, ich muss sagen, ich hätte, hätte von der, vom ganzen Ablauf jetzt, besser sein können. Ja, und dann war halt das und fahr, ja, rauf, zack, und die haben mich angeschaut, okay, die Form ist gut, die ist schon gut, ich war aber noch mit mit äh, fast äh, mit 4 Kilo war ich noch drüber, über, über dem Gewicht, was ich eigentlich haben sollte, weil diesmal musste ich ja in eine Gewichtsklasse rein, das ist ja so äh, international, Körpergröße minus 100, Plus sechs Kilo bei meiner Größe, das ist halt äh, im Classic Bodybuilding. Mhm. Ja, und darum war ich jetzt eigentlich nur vier, um vier Kilo war ich noch drüber. Aber ich hatte ja noch Zeit und naja, wenn man dann das Wasser und so weiter alles raus, dann, dann sieht's ja noch besser aus. Mhm. Dann war die Woche drauf. Äh, ja, dann habe ich das geschafft, natürlich große Freude, Ziel erreicht. Im A-Kader da darf ich mitfliegen. Äh, somit werden wir auch einige Kosten erspart. <lacht> ja, das war eigentlich, das Ziel war erreicht, somit war ich eigentlich schon relaxed. Mhm. Dann machen wir Österreich mit, da habe ich auch kurz vorher mit dir noch E-Mail ausgetauscht.
0: Hey, glaub ich glaube in St. Pölten war das, oder?
1: Genau, in St. Pölten, internationaler Österreich Cup. Somit waren äh, also äh, äh, Slowenen und Tschechen und so weiter äh, aus den Nachbarländern waren vertreten. Also war ein riesen, äh, äh, viele Athleten waren am Start, aber in meiner Klasse jetzt äh, nicht so gut besetzt. Aber die Form hat eigentlich gepasst und ja, ich habe da auch den ersten Platz gemacht. Und vom Posing her wurde ich ja schon angekündigt, dass ich da immer ein bisschen äh, <lacht> ausgefallene Sachen habe. Äh, Letzte Jahre war ja da mit Konen und so weiter, die Musik und und jetzt und letztes Jahr war mit, ich weiß nicht ob man das kennt, äh, weil ich kennst aus Österreich, pumpen musst ist das bekannt Jürgen. <lacht>
0: dieses Jahr hast du glaube ich, ich wollte ja nicht ins Wort fallen aber ich glaube also, du hast irgendwas auf Spanisch gemacht, oder? na nein, nein, na na nein.
1: Na, na. Also ich habe jetzt dann äh, das äh, zum Schluss habe ich dann das noch, also erst habe ich das Lied genommen, mit Spiel mir das Lied vom Tod. Boah. Ist noch ein bisschen makaber, mit 50. Aber, und als Abspann habe ich dann genommen, für extra für Österreich, äh, Wackel mit dem Popo.
0: Cool, <lacht> ja. das Sound konnte ich. Und da habe
1: ich natürlich wieder die Menge zum Tuben gebracht, gell.
0: Ja, eh. den Song Contest haben wir grandios verloren. Dafür hast du den Wettkampf gewonnen mit dem Popo. Hat das Lied wenigstens einen zum Sieger gemacht. Genial. Null Punkte beim Song Contest und dafür alle Punkte möglich. Und ja, nach etlichen Anläufen, es kam die klare Ansage des Verbandsvorsitzenden, dass ich im Classic Bodybuilding Over 50 international starten dürfte durfte. Wie gesagt, ich habe da eine Pressemeldung vom Wochenblatt vor mir, das dürfte korrekt sein, weil es ging ja dann weiter,
1: oder? Genau, eine Woche drauf war ja dann diese EM. Wir sind ja da am, am Donnerstag äh, von München aus losgeflogen. War da dick eingemacht mit äh, langer Unterhose, Trainingshose, drei T-Shirts und eine Jacke drüber.
0: Wo ging es denn hin für die
1: nach, nach Santa Susana in Spanien. Mhm. Ich glaube das ja, das ist in der Nähe da von lorette Mar, das glaube ich ist jedem bekannt. Aha. So in dem Turi-Ort. Und der Flug selber, ich ging ja erst einmal nach Barcelona und von dort aus mit, mit dem Bus sind wir dann abgeholt worden und dann mit dem Bus zum Hotel. Mhm. Aber es hat sich alles ein bisschen gezogen. Ich durfte nichts trinken oder fast nichts und nur ein bisschen ein Fisch. Keine Kohlehydrate, damit ich noch mit dem Gewicht runterkomme. Was ja auch äh, ist, das ist, äh, was wir eigentlich vorher schon einberechnet haben, dass man bis am Abend schrumpft man einen Zentimeter. Okay? Wir haben da immer gemessen. Normalerweise habe ich 1,83 Meter und dann bin ich um einen Zentimeter bin ich geschrumpft. Am Abend waren es nur noch 1,82 Meter. Mhm. Was wir dann nicht bedacht haben, das ist einfach, durch, weil ich zwei Tage lang schon fast nichts mehr getrunken habe, dass man dann nochmal kleiner wird. <lacht> und das war für mich dann am gleichen Tag, am Donnerstagabend, um halb neun, war ich zum Wiegen dran. Ja. Und da war es halt dann schon interessant, wie die dann wiegen mit der genauen Messlatte ja, okay. und mit Papier unter den Fersen damit man nicht tricksen kann und sich größer machen kann, weil somit steigt ja auch das Gewicht wieder an, äh, hatte ich nur noch einen Meter sieben, Also war ich um 2,3 Zentimeter geschrumpft.
0: Hm. Und bist du durchgeschlupft?
1: Ja, ich hatte also noch so viel Gewicht beim Fliegen verloren, dass ich das genau erfüllt habe.
0: Ich mir jetzt vorher gedacht, das wäre natürlich, wir hatten nämlich schon mal einen Athleten hier, Leon Schmal, den hat es genauso erwischt, also der war mal um ein paar hundert Gramm dann out of the limit, da musste du in einer anderen Klasse starten und das hat ihm letztlich, aber bei dir war es eben nicht so, bei dir, du bist reingeschlupft und warsch, also komm, der Wegkampf, Lass ich noch mal Revue passieren, nicht nur für dich in Gedanken, sondern für unsere Zuhörer jetzt live on tape. Was ging da ab? Aber da geht das Adrenalin vermutlich zuerst schon hoch, oder? Weil zuerst hast schon die Größe kriegt und dann ging es auf die Waage, oder? Ist das richtig?
1: Ja, erste Abwaage. Also Ups. Erste Abwaage. Und ja. da war eigentlich schon mal ein großer Stein, ist mir da schon vom Herzen gefallen. Dann wird das Gewichtslimit stimmt und dann konnte ich mal relaxt an die ganze Sache rangehen. Der Wettkampf selber war ja erst am nächsten Tag. Mhm. Somit war dann endlich mal, eigentlich mal Relax angesagt, ins, ins Hotelzimmer, äh, essen, ein bisschen was trinken. Das war dann endlich, ah, ja, Und am nächsten Tag, äh, konnte ich sogar noch Mittag eine Stunde schlafen. Somit war, war ich wirklich, bin da relaxed, war da gar nicht so aufgeregt, weil Ziel war, wie gesagt, eigentlich nur die Teilnahme. Und natürlich wäre schön gewesen, wenn man ins ins Finale kommt, also unter die ersten sechs. Und um 16 Uhr, also vorher 15 Uhr, sind wir dann zu dem äh, Wettkampf gefahren. 16 Uhr, sowas, war ich dann dran. Haben wir dann noch Farbe aufgetragen und alles, äh, ja, nochmal geschaut. Die Form, ja, haben alle gesagt, die Form passt, schaut gut aus. Ja habe mir die, meine meine Konkurrenten eigentlich gar nicht so genau angeschaut, was was so ungefähr, was da mit auf der Bühne steht. Haben hinter der Bühne dann ein bisschen aufgepumpt, so mit dem Handtuch. Habe mich gut gefühlt. Pump ist gekommen, leicht. Zu viel haben wir nicht gemacht, weil muss man sowieso äh, viel genug geben dann auf der Bühne. Ja, und dann habe ich die Startnummer gehabt, wo man als erstes auf die Bühne geht. War ja vielleicht vom Vorteil. Da ich natürlich rauf bin und gleich zu den Kampfrichter meine zwei, drei besten Posen hergezeigt habe und somit gleich einmal äh, den ins Auge also gestochen bin. Dann ins Line-Up und dann äh, vergleiche Pflichtposen und so weiter.
0: Also, erinnert mich gerade in Singapur. Da habe ich meinen besten Weltcup geklettert, Platz 10. Und ich hatte auch die Startnummer 10. Also, ab und zu ist Nomen ist Nomen, gell? Ja? Ja. Stark. Einfach Wahnsinn. Es klingt jetzt alles eigentlich recht, also, dass du da Schicksal Teil ganz gut zugespielt hat Oder du dir auch selber, weil Fisch ist ohnehin ein Teil deiner normalen Kämpfersnacks. Vorher haben wir gedacht, ja, den Mittagsschlaf durfte auch machen. Das ist ja auch gewöhnt. Ja, Siegen, das nimmt man halt dann gerade so mit, oder? War es knapp oder hast du souverän gewonnen?
1: Ich habe mit also zehn Kampfrichter waren und wir hatten dann, also am Sonntag war das große Bankett dann für die, für die ganzen Athleten und da hatten wir dann vom Verbandschef Einsicht in die äh, Auswertungen und äh, zehn Kampfrichter waren und mit zehn zu null äh, Stimmen habe ich gewonnen.
0: Aha. Ja, also viel also, eindeutiger geht es, glaube ich, nimmer, ja, oder? eindeutiger geht es nimmer. Es ist wirklich ja. crazy, ich Mann. Mein, du hast ja wirklich deinen allerersten Bodybuilding-Wegkampfer, alle, die dich jetzt nicht schon seit Podcast Nummer 47 kennen. Also du warst ja bereits viermal hier bei Bauer Quest CC, vor allem im Jahr 2008 war es, Was? Ja, 2008 war es Comeback. <lacht> Eben ja, aber wenn du jetzt so eine Revue passieren lässt, also du bist mit 16 Jahren zum Eisen gekommen, hast berichtet damals, als Ektomorph, 1,83 groß warst zwar damals schon, also du warst im Gegensatz zu mir schon ausgewachsen, aber du hattest mächtige 60 Kilo, bist dann rauf auf gut 90, wie viel warst du jetzt beim Wettkampf eigentlich, drüber oder drunter und was, also... Deine Wettkampfkarriere, wenn das jetzt so mal Revue passieren lässt, ich glaube, du bist ja auch erst mit sehr späten Jahren, was hast du, ich glaube, ich weiß es, aber gerne in deinen eigenen Worten, du bist relativ spät überhaupt einmal auf einen Wettkampf aufmerksam und dann erfolgreich geworden, oder? Im Bodybuilding.
1: Äh, gut, angeschaut haben wir natürlich die Wettkämpfe schon mit, mit, mit 18 oder 20 Jahren. Aber ich war. Ich meine, wenn man mit, mit, mit 16 anfängt, dann dauert schon eine Zeit, bis man mal wirklich Muskeln aufbaut und, und sagen kann, okay, äh, könnte man mal auf die Bühne gehen. Gell? Ja. Es gibt natürlich auch viele, die was dann schon früher wagen, aber die haben vielleicht da bessere Genetik oder... es schaut ein bisschen lustig aus, oder? Oder oder sind halt dann doch noch nicht so weit. ne? Eben, ja. Also, ich habe mir halt dann dort ein bisschen Zeit gelassen und bin dann halt mit 25... Das erste Mal auf die Bühne und da meine Erfahrungen gesammelt. Habe zwar damals eine sehr gute Form gebracht, das waren damals, äh, ich glaube, ich hatte 79 Kilo. Ja. Genau, ich, ich hab, bin gestartet bis in 80 Kilo Klasse. Natürlich durch meine Körpergröße immer halt, es ähm, ist ja eigentlich ein Nachteil, wenn man so groß ist.
0: Ja, logisch.
1: Wenn man, wenn man wirklich weiterkommen möchte, im, im, also im Amateur oder dann später, wenn man, wenn man halt noch besser ist, äh, ja, 100 Kilo bis 110 Kilo mindestens hart, also austrainiert. Mhm. Und jeder weiß, also der, wo es wirklich so schwer ist, was das für Mengen sind zum Essen. Ja, total. Also das ist, ja... Und eigentlich bin ich jetzt froh, dass es diese Klasse gibt. Somit brauche ich auch, äh, muss ich ja im Winter jetzt nicht mehr so, so weit raufgehen, dass er ein bisschen Masse aufbauen und so. Einfach ein bisschen mehr auf Qualität und, und, also, wie soll ich sagen, sauber essen. Ja, ich, ich, momentan pendel ich so um die 100 Kilo rum. Mhm. Und denke mir, das ist jetzt so kurz Ausgangsgewicht. Machen, äh, machen mache natürlich heuer weiter. Weil, ich muss sagen, wenn man auf der EM jetzt so gut abschneidet und, äh, alle, und immer so ein positives Feedback kriegt von, äh, internationalen Kampfrichtern, dann denke man einfach mal, man muss da weitermachen und somit steht jetzt Mitte November die WM-Quali an und da muss man schauen, dass sie mich da eventuell qualifiziert haben für die WM in Budapest, Ungarn.
0: Wie hoch war der Wettkampfgewicht jetzt genau? Bei der Europameisterschaft, Johann?
1: Also die Waage, also beim Wiegen 87 okay. und dann ein bisschen aufladen, also viel wird nicht mehr draufgegangen. Äh, genau, weiß ich weiß jetzt nicht, 88, 89.
0: Gemacht. Aber korrigieren wir das, war auch circa das Gewicht, das beim Comeback brauchte er hast ein bisschen weniger hast du auch gehabt, gell? Ja, In 2008 Jahr. Ne,
1: da hatte ich auch 89.
0: E ja, ja. Nein, also Aber ich ja. muss
1: sagen, äh, ich war jetzt diesmal mal ein Tick härter.
0: okay. Hast du den ja, einen oder anderen Lebkuchen weggelassen in der Adventszeit oder woran lag
1: In der Adventszeit? Nein, nee, nein, <lacht> mehr gegessen. <lacht>
0: mehr gegessen. Wir, nein, wir hatten es ja letztens. Also, ich bin ja. übrigens auch. Jetzt würde mich mal interessieren, also wenn du mal Lust hast in der Aufseason, dann darfst du gerne mal meine Kämpferdiät 3.0, also du wärst sicherlich einer der Athleten, weil du schon so lange mit der Kämpferdiät Erfahrung hast, der geeignet wäre dafür. Und da würde mich mal interessieren, wie da deine Erfahrungen sind. Also ich verrate nur so viel. Ich habe heute einen Ladetag bei der Kämpferdiät 3.0. Ich habe momentan 56 Kilo und habe heute über 5000 Kalorien zu essen. Also apropos viel Essen. Und das kann der Jürgen an einem Ladetag mit der Kämpferdiät und wie gesagt, das ist auch so eine Extremvariante. Da kann ich auch nur sagen, mehr Essen ist angesagt, aber die Muschelqualität, die Kraft, und auch, also ich habe auch ein Fotoshooting in Kürze und einen Wettkampf danach, die ist bei entsprechender Erfahrung damit besser, oder einfach da der Stoffwechsel, du bist von der Regenerationsfähigkeit her insgesamt, bist besser drauf, wie mit jeder anderen Variante, die ich bisher gefunden habe, nur werde ich es nicht in dem nächsten Buch beschreiben, für das erste Mal sicher nicht, weil es ist zu individuell, die ganze Sache. Wie gesagt, Johann, du wärst einer jener, die ich coachen würde, also wenn du mal bedarf ist, du weißt, wo du dich hinwenden darfst.
1: Ja, gerne äh, Jürgen, du weißt, dass ich immer für neue Sachen offen bin, gell? Ja. Also in der Off- auf jeden Fall.
0: Na also ich sage jetzt einmal, zuerst mal in der Offseason, wenn es dann funktioniert wie genau. bei mir, dann können wir es in die on weiterziehen. Es ist nicht nur eine Off-Season aber ich sage immer alles, was neu ist, und das gilt für jeden Athleten, alles was neu ist, gehört zuerst in der Offseason erprobt. Und wenn es dann funktioniert, kann man es mit Feinschliffen in die On-Season rüber gleiten lassen, so nenne ich das. Du, Johann, aber was mir jetzt gerne auf jeden Fall ein Thema ist, ist die Sache, du hast mir einmal eine E-Mail geschickt, wie du, ich glaube, das war vom Grillfest, einen gedopten Bodybuilder getroffen hast und irgendwie mir eine E-Mail zurückgeschickt hast, so quasi crazy, also die Jungs... Es war ein wesentlich jüngerer Athlet und der hat da, glaube ziemlich in die schwarze Liste gelangt. Und du hast also mir nur ein E-Mail weitergeleitet, gerne in deinen eigenen Worten, also auch deine Meinung zu der ganzen Sache Bodybuilding und Doping, speziell für junge Athleten. Also wie stehst du dazu, wenn jetzt jemand wirklich mit 18, 19 anfängt und ja, das erste, was er fragt, ist von mir aus was sind die guten Supplemente? Und in einer zweiten Woche fängt er schon an, nach Schärfremd zu fragen.
1: Ja, das ist das große Problem, gell? weil einfach die, die, die jungen Athleten oder die Jungen halt einfach nichts mehr erwarten können. Gell? Also ich meine, es dauert halt einfach eine Zeit, bis man die Muskeln aufbaut. Und besonders wenn man so jung ist, äh, glaube ich, da mit den ganzen Hormonsachen ist nicht so gut, weil äh, der, der junge der junge Athlet, der hat ja noch alles, sag ich jetzt einmal, von, der, von den ganzen Hormone. Da läuft ja sowieso alles auf Hochtouren. Da muss man einfach mit dem Essen, beziehungsweise wo es halt dann eigentlich äh, ganz weit fehlt, das ist am trainings oder ja. an, an den richtigen, wie soll ich sagen, an das Auge des Tigers.
0: Ja, es ist so, also, Intensität.
1: Das habe hab ich, genau, das habe ich auch besonders, muss ich jetzt sagen, auf der EM jetzt festgestellt. Uh, so junge Athletinnen, also sagen in wir der, in der Bikini- oder Figurklasse, uh, sondern aus die Ostblockländer,
0: die auf vom Weltcup, wenn das meinst, dass sie einfach crazy drauf sind? Ja, verbissener. Ja.
1: Die sind verbissener. Ja. Also, ich habe dort Sachen beobachtet, also, uh, die waren mit der Platzierung nicht einverstanden, gell? die sind da hinter die Bühne, haben den Pokal in, den, in, die, in die Trainingstasche geschleudert und, und uh, ja, ja. Und dann einfach am Ende, dass die Betreuerin Kim und die sind da in Tränen ausgebrochen. Für die bedeutet das einfach alles. Also,
0: also ja, jetzt ich kann es auch bei der Herrenklasse bei uns so bestätigen. also Ich mich oft vor einem internationalen Bewerb mir vor, wie ich mit dem Spiegel zur Wand quasi die Russen im Rücken habe. Und dann geht was weiter, weil ich weiß genau, was du meinst. Die schauen dir in die Augen und du weißt einfach, die sind da. Da ist schon oft die ganze Family unten. Die sind da und die fighten einfach fürs Preisgeld und da gibt es dabei sein ist alles oder irgendwas und bei den Damen, da gebe ich dir recht, auch wenn es die nicht meine Konkurrenz natürlich sind, genauso wenig wie deine, aber die stehen den Herren der Schöpfung da um nichts nach.
1: Ja, die sind schon, die sind halt nur immer, die haben halt das, 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 das verbissen einfach ja. nur, gell? Die, die, die sind wahrscheinlich auch da ganz anders gestellt, in ihrem Heimatort oder so, die haben da viel mehr, äh, ja, die werden da viel besser geschätzt, wenn die da gut abschneiden und so.
0: Und das hast du, würdest du sagen, mit ihnen gemeinsam und das hat dich dahin gebracht, weil würdest du jetzt, also aus deinen, ich meine, du bist jetzt 50, somit hast du 34 Jahre Kraftsporterfahrung oder Bodybuilding-Erfahrung. Würdest du sagen, Doping ist notwendig im Bodybuilding?
1: Es ist, ich sage mal bei den Profis lässt es sich nicht vermeiden, weil es einfach um großes Geld
0: geht. Ist klar, ist klar ich meine, das ist eine andere Dimension. Aber ich sage jetzt mal, war es für dich die ganzen Jahrzehnte durch je Thema, das du gesagt hast, ja ohne das geht's nicht mehr, ohne das kommen nicht weiter?
1: Ohne das geht es auf jeden Fall. Man muss ja erst einmal dann mit der, mit sich, mit der Ernährung äh, auseinandersetzen und dann pff, muss man ja schauen, wie weit das man kommt. Ja. Und dann vielleicht, wenn einmal alles ausgereizt ist, dann vielleicht einmal versuchen. Ja. ja. Aber das soll jetzt kein Ding sein zu, zum Animieren. Nein,
0: Na, das ist ja einfach eine klare Ansage. Also wenn alles ausgereizt ist, dann kann man es mit dem Betreuerteam mal andenken und ja, eventuell, wenn wirklich auch Preisgeld und Co. winkt für längere Zeiten. Also für 99,9% der Athleten, glaube ich, schon das Andenken für verlorenes Gedankengut. Oder wie kann man da sagen? Forget it. Zuerst okay. mal gescheit trainieren, ein paar Jahrzehnte und schauen, was geht.
1: Im Amateurbereich ist sowieso ist nichts verdient. Ne? Eigentlich was soll's. ne
0: Würdest du dich den Aussagen eines Dexter Jackson hier anschließen, der einfach gesagt hat, wenn du einen Beruf draus machen kannst, Millionär wirst, dann kannst du eventuell darüber nachdenken. Und wenn du die Genetik nicht hast, dann kannst du es einfach von vornherein vergessen und zwar länge mal breit, es gibt keinen Grund, den Körper zu zerstören, nur für einen, ja, für einen bei einer Siegerierung.
1: Ja, genau, das ist eigentlich schon eine treffende Aussage.
0: Aber, na, so was äh, Dexter Jackson jetzt frei zitiert ausdruckt und ja, wenn ich euch ermutigen darf, den Kübel Eiweiß, den gibt es ja heute im Gewinnspiel zu gewinnen von Attack. Da braucht es auch nicht den Gang in die Apotheke wagen. Aber zurück zu den erfreulicheren Themen, Jochen. Also der Lebkuchen ist, glaube ich, nach wie vor dein Lieblingsgebäck. Und davor gibt es aber also HI. Der braune. Der braune Lebkuchen. Cool, <lacht> aber, aber die harte Coast, Hid plus hochintensives Krafttraining. Wie schaut so circa jetzt so deine Trainingswoche aus?
1: Jetzt? In der Off? Jo. Also, ja gut, natürlich gemächlicher, viermal in der Woche. Mhm. Immer ein Tag Training, ein Tag off, dass die Regeneration gegeben ist.
0: Was bedeutet Und off? Gar nichts tun oder spazieren gehen oder?
1: Ja, eigentlich schon, ja spazieren gehen. Ich muss ja nebenher noch arbeiten. Ich glaube, das ist äh, viel genug <lacht>, äh, was man noch so macht. Also ja wirklich eigentlich nichts nichts machen. Ja. Also auch nicht einmal Radl von. Also weil ich bin jetzt wirklich so viel geradelt die letzten vier Monate. Also das einzige wo ich jetzt noch radel, das ist in die Arbeit. Aber das sind höchstens zehn Minuten.
0: Hast du meine peak test DVD ein paar Mal angeschaut, vor dem Cardio, oder was? Danke für die Rezension übrigens. Danke für den Text, ja. den du mir zugeschrieben hast.
1: Bitte, bitte. Ja, und halt äh, dann einfach an den Schwächen arbeiten. Ich bin jetzt da momentan dran, dass ich den bein noch verbessere und da ein bisschen tiefere Furgen rein bin. Ich uh, muss das jetzt momentan noch ein bisschen ausloten mit der Regeneration, wie lange braucht der Muskel, wie fühle ich mich, ist er schon wieder ansprechbar oder reagiert er schon wieder gut nach zwei, drei Tagen Erholung oder öfter, uh, nee öfter machen wir nicht, <lacht> also zwei Tage braucht er schon und welche Übung spricht er am besten an, da bin ich momentan am probieren.
0: Jo, und du bist jetzt zwar 50, wo die Sendung online geht, aber bald einmal schon 51. Also dieses Jahr wird schneller älter, <lacht> weil, weil der Jürgen die Sendung so spät online bringt. Na, Scherz beiseite. Hast du die letzten Jahre was gemerkt von der Regenerationsfähigkeit? Weil ich kann mir gut erinnern, als du mir die ersten E-Mails geschrieben hast da, und die dann auch zur Coaching-Partnerschaft geführt hat, dass ich dich betreuen durfte. Da hast du mir geschrieben, deine Bücher gefallen mir zwar gut. Aber du machst ein bisschen viel Pause. Und mir ging es da also in der Phase, die du zitiert hast, also beim Peak-Prinzip, die Peak-Phase, natürlich auch speziell um die Trainingsqualität. Und ich muss nach wie vor sagen, vor einem Wettbewerb, vor einem Wettkampf, mache ich lieber ein bisschen mehr als zu wenig Pause. Aber hast du da an dir selber Veränderungen festgestellt? Oder sagst du, nein, ich regeneriere immer noch gleich gut, wie mit Mitte 20?
1: Nein, um Gottes Willen. Ja, das wäre schön, gell, wenn man noch so schnell regenerieren würde. Nee, nee, das das geht natürlich alles ein bisschen träger. Die
0: Prozentzahlen und ausgedrückt, was Schetsch, wie viel hast du nachgelassen für da? Oder wie viel länger brauchst du um die erholen?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt sehr schwierig zu sagen, weil früher hat man natürlich, weiß man nicht so viel über Regeneration und man ist halt verbissen und trainiert damit so mit jeden Tag. Gell? Also ich glaube, jeder junge Athlet geht fast jeden Tag ins Training. Ja. Obwohl es eigentlich zum Übertraining führt. Auch wenn man eine andere Muskelgruppe macht, das ist egal. Aber äh, das ganze Nervensystem und so weiter, das das kann dann glaube ich auch beim Jungen nicht mithalten. Das ist ja oft der Fehler, dass die Jungen dann einfach zu viel machen. Mhm. Oder beziehungsweise dann in dem Training was machen und das ist zu wenig intensiv. Mhm. Also lieber intensiv, kurz intensiv, sage ich mal maximal eine Stunde und dann äh, höchstens äh, zwei Tage Training, einen Tag frei oder so. Mhm. so also mehr würde ich da nicht machen.
0: Du hast ja in der Vergangenheit Fußball gespielt und dann geboxt. Würdest du sagen, dass so Alternativsportarten bringen die was? Oder ich mein, du hast das ja neben der Bodybuilding-Zeit dann gemacht. Später dann natürlich auch zeitbedingt durch die Arbeit weniger, aber haben dir die, die Sportdaten was braucht oder hast du da über all die Jahre was mitnehmen können?
1: Ja, ich war also Bodybuilding war schon immer an erster Stelle.
0: Das oh, schon, hab, ja.
1: Aber ich habe immer nebenher irgendwas gemacht. Okay. Ist egal vom, vom Snowboarden oder auch die Kletterzeit, die möchte ich auch nicht müssen. <lacht> <lacht> ja, ich war schon in Arco und habe schon diesen, diesen Cup angeschaut.
0: Ich weiß, da hast ja bei der Peak-Test DVD ja schon geschrieben, am liebsten genau. würde aber das war mitten in deiner Wettkampfvorbereitung, also ich habe gesagt, danke nochmal für die E-Mail, hat mich <lacht> riesig gefreut, es geht ja da im Sommer raus, wo man das aufzeichnen, das ist geschrieben, am liebsten hättest du wieder angefangen zu klettern, nur geht das halt im Moment nicht gut, da ist nicht gut mit deinen Bodybuilding-Zielen natürlich vereinbar, was habe ich gelacht.
1: Ja, und zum Ausgleich würde ich schon wieder anfangen. Aber ich warte jetzt nur endlich, bis unsere große Halle fertig ist. Und dann werde ich da sicherlich wieder einsteigen. <lacht> und ich habe ja noch andere Sachen. Momentan tanze ich da mit meiner Freundin äh, Boogie Boogie. Also wir sind ja schon in anderen Sportarten auch noch. Bin ich da auch noch äh, tätig, ja. <lacht> Aber Bodybuilding ist halt immer ein fester Ablauf. Also erst Arbeit und dann ab ins Training oder wie heute, Off-Tag, dafür geht es dann morgen in der Früh schon los, morgen in der Früh schon halb sechs aufstehen und eine halbe Stunde beim bizep schwächen training machen und am Abend das Normale.
0: Machst du immer noch, wie zum im letzten Interview erzählt hast, das hast du ja schon nicht auf meiner DVD gesehen, sondern auf die vom Dilo Pasch, der kürzlich hier auf Bauerkäste C zu Gast war. Das HIT-Training, vor dem Krafttraining, machst du das noch?
1: Ja, mache ich schon noch, aber HIT nicht mehr, sondern ein normales Cardio-Training. Okay. Dass ich da ein bisschen mehr Überblick habe, sage ich mal, vom, vom Verbrauch her und wie ich mich fühle.
0: Was zum Aufwärmen?
1: Weil es ist ja immer, mit dem, mit dem HIT-Training kann man sich immer mehr mal äh, auspauen, dann eigentlich immer ein bisschen weniger, je nachdem wie man drauf ist. Mhm. Und so denken wir beim äh, langweiligen Cardio, halbe Stunde oder so, da, da fällt das nicht so auf und kann dann nochmal 100% äh, im Training gehen.
0: Das mache ich übrigens mit ruder oft so. Was, je nach Gefühl, dass ich mich, also rein vom Fokus her aufs Krafttraining konzentriere. Wenn einfach reservisch oder wenn ich mich super fühle, kann ich in den Nebenfronten ein bisschen mehr tun. Oder auch beim Campus-Training, wie du es auf der Peak-Test-DVD gesehen hast, mache ich an sehr fitten Tagen, wie es natürlich an den Filmtagen auch nicht in der Fall war. So Turnübungen zwischendrin und sonst konzentriere ich mich einfach rein auf die Kletterelemente. Also ich denke, Fokus ist schon entscheidend. Gell? Da kann man einiges rausholen. Selbst an müden Tagen wenn man dann einfach Spur mehr auf Qualität macht, würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, ich glaube, der K der Körper regelt das sowieso immer. Es ne? ist ja nicht jeder Tag gleich und manchmal hat man halt dann mehr Intensität oder mehr Kraft und an manchen Tagen geht es halt nicht so, dann schaut man halt einfach, dass man mit weniger Gewicht dafür die, die Übung uh, noch sauberer ausführt oder so. Mhm. Also ich finde immer, der K der Körper regelt das sowieso, wie er ist und man muss das dann nur spüren, und sich da noch äh, als Training gestalten.
0: Aber deine Trainingsphilosophie war schon immer oder ist schon immer gewesen, im Bodybuilding wird es bleiben, Qualität vor Quantität, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Saubere Übungsausführungen, drum sind auch deine Gelenke nach wie vor. Klopfst genauso wie ich auf Holz, oder? Gesund.
1: Ja, mache ich gleich. <lacht> ja, vielleicht ist er das, äh, warum ich schon so lange jetzt im Sport äh, dabei bin und eigentlich relativ äh, verletzungsfrei bin, nur beim Fußball wäre das sicherlich nicht der Fall.
0: Ja. Na, also bei mir ist also auch, es ja, ist einfach gut, dass kein Kontaktsportart ist. Der Einzige, der dir wehtun kann, das bist du selber, hat letztens mein Physiotherapeut zu mir gesagt. Und da geben wir ihm, glaube ich, recht, aber ich bin auch over 35 und ja, es ist fürs Klettern an sich auch schon relativ alt, aber wie gesagt, wir klopfen beide noch auf Holz. Physiotherapeut gerade angesprochen, wenn was im Busch ist bei dir, wie gehst du vor? Gehst du zuerst zu einem Arzt oder wenn du das Gefühl hast, da zwickt ein bisschen mehr oder lässt du zuerst mal einfach ein paar Tage ins Land ziehen oder wie gehst du vor?
1: Ja, erst probiere meine eigenen Mittelchen, was man sowieso im Laufe der Zeit angeeignet hat mhm. und wenn es dann nicht äh, besser wird oder greift oder äh, äh, größer ist, ja, dann muss man einfach zum Arzt gehen. Wählst ja.
0: weißt du eher den Alternativweg der Medizin oder sagst äh, operiert worden bist auch nicht ihr? Äh,
1: doch, ich bin nicht
0: <lacht> Nein, ich mein wegen Gelenkproblemen ja, oder was Ich immer nicht nicht,
1: aber, aber ich habe mir heuer noch, also letztes Jahr im... Im Dezember hatte ich, hatte ich eine Nasen-OP. Ja, ja,
0: ja. Ich hatte auch eine Blinkdarm operation Aber ich sage jetzt mal ja. im, im groben Sportrehabbereich. bereich Nee, keine
1: Knieoperation, keine Gelenkoperation, gar nicht. Eben, das ja, wollte ich wissen. Das ja, ich schaue es das natürlich auch, das Rumschneiden. Ja. Weil bei den meisten, was man dann hört, wird es dann nicht mehr so, wie es vorher
0: war. Hast du also aufgrund deiner schönen Nase den Europameister gewonnen?
1: Es mal innen drin, dass ich wieder mehr Luft kriege fürs Radfahren.
0: Lass mich ein wenig lustig sein versuchen. Ja. Du, Johann, wir schließen diesen Podcast ab mit deiner schönen Frage noch an dich. Deine Supplemente, weil natürlich auch zum heutigen Gewinnspiel gehört sowas. Was gibt's da Geheimtipps für dich oder Must-Haves oder bist du auf ein paar fündige Dinge gekommen die letzten Jahre?
1: Fündig bin ich schon geworden, ja, immer. Also, äh, wo ich jetzt wirklich forciert habe, das sind die äh, so Aminosäurenkapseln, mhm. dass ich die äh, über den Tag verteilt, also eigentlich jede Stunde.
0: Vor allem in der ich. Diät, oder?
1: Genau, hauptsächlich genau. in der Diät. Ja, ja, eigentlich jetzt auch, weil ich glaube schon, wenn das immer in, die, in der Blutbahn ist, dass das vielleicht durch noch ein bisschen mehr zur Regeneration, Muskelaufbau oder was äh, besser ist. Was ich jetzt noch nehme, ist das äh, Beta-Alanin-Farbentraining. habe ich eigentlich auch recht gute Erfahrungen gemacht. Über der Muskel nicht so schnell. Ja, und nach dem Training hat man jetzt noch äh, dazu genommen die Wachsmeißstärke, Die was sehr schnell dann äh, wieder ins Blut geht, beziehungsweise auch die Polyhydratspeicher wieder auflädt. Zum WeiProtein. Also die zwei Sachen nach dem Training, gleich danach in der Umkleide WeiProtein und Wachsmeistärke ist schon hergerichtet, nur noch trinken.
0: Okay. Johann, dürfen wir diesen Podcast mit, bevor die deutsche Nationalhymne natürlich noch ein zweites Mal erklingt, einem Gewinnspiel beschließen. Und zwar folgendes. Es gibt ein Body Attack Shirt, es gibt ein Power Protein 90, eine Packung dazu, wie angekündigt. Und ich würde sagen, wir legen noch jenes Buch drauf, in dem Jochen Grestl mit ein paar krassen Ansagen zu seiner 2008er Wegkampfdiät und seiner 2008er Motivationsstrategie drin ist, das Power Quest 2. Da ist ein ganzseitiges Bild für dir drin und wie gesagt... Zwei Textpassagen für dir mit einigen Zusatztipps, wie man den hungrigen Wolf, den du vorher erwähnt hast, nicht nur mit den Russen, sondern auch anderweitig wecken kann. Das legen wir noch on top. Ist, glaube ich, ein würdiger Preis, oder?
1: Ja, sicherlich.
0: Und dafür ja, ist, ja?
1: ist ja wirklich ein schönes Bild drin.
0: Ja. Du kriegst übrigens, du kriegst auch ein bisschen was, habe ich mir gedacht, und zwar. Ein neues PowerQuest CC T-Shirt in der Farbe Blau wird jetzt, wo wir das aufzeichnen, gerade gedruckt. Gibt es natürlich auch in unserem Fanshop. Und dachte ich mir, weil ich habe letztens, oder letztens ist gut, aber letztes Mal, als ich dir ein Shirt geschickt habe, so coole Fotos kriegt von dem roten Shirt, kriege ich das auch in Blau Jochen. Ja. Sicher? Ja.
1: Wenn die Form wieder gut ist, kriegst du es.
0: Also ein Königsblau, ein Königsblau, weil das passt ja auch gut zum Europameistertitel, Shirt. Größe XXL. Geht in der Größe XXL nach Deggendorf, <lacht> via Markt Warning ausgeliefert. Und die einzige, nicht wirklich schwere Frage, für alle, die den Jochen kennen und auch die Podcasts vorher vielleicht schon gehört haben, sonst schnell nochmal anhören, wir haben es heute erwähnt, ein Teil seiner üblichen Kämpfersnacks ist der Fisch. Und eine Hälfte einer ganz speziellen Frucht bildet den anderen Teil. Also was ist es? Was isst der Jochen Grässl zu den Kämpfersnacks zum Fisch? Eine halbe Ananas oder eine halbe Rosine? Wäre ein bisschen wenig. Ja. Oder irgendwas anderes. Also ich glaube, alle, die den Jochen kennen, oder auch die Bockharts, wie gesagt, schon gehört haben, Wissen, wovon ich spreche. Also, welche halbe Obsthälfte gönnt sich da der Jochen zu den Kämpfersnacks und hat einfach festgestellt am Abend, er ist da fitter wie vorher mit den vollständigen Mahlzeiten. Also, das ist meine einzige Gewinnfrage. Jochen, ich glaube, für alle Fans von dir nicht allzu schwer zu recherchieren im PowerQuest CC-Archiv, eh oder? Ja, oh, das ist leicht. Das ist leicht. Das ist wirklich easy. Ja? <lacht> ja. Okay. Es, Darf ein Podcast auch mal ein bisschen easy sein, weil du hast vorher vor der Sendung in einer kurzen Vorbesprechung gemeint, oh, du hast heute ziemlich Stress bei der Arbeit und es war ziemlich crazy in es fällt mal sein. Ich hoffe, es ist dir alles eingefallen. Ansonsten würde ich sagen, das letzte Wort gehört natürlich dir. Und zwar, jetzt ist die Zeit, Danke zu sagen, Jochen. Ich glaube, wir beide haben einen Einzelsport, aber ein Team um sich herum, das braucht man auf jeden Fall. Also... Ruhig den Leuten, denen es gebührt, ein kurzes Dankeschön noch, bevor noch einmal hier die deutsche Nationalhymne erklingt. Und ich, Jürgen Reis verabschiede mich jetzt schon aus dem C Studio. Bei mir geht es heute noch in ein hochintensives Training. Ich haue jetzt danach ordentlich Motivationsmusi rein und stelle mir einfach vor, der Jochen steht hinter mir. Und dann geht es voll ab im Zusatzkrafttraining.
1: Na dann, Jürgen, viel Spaß, gell. <lacht> und allen äh, Zuhörern wünsche ich dann noch äh, alles Gute und bleibt hungrig und gutes, intensives Training. Also, tschüss, macht es gut, servus.